0: Herzlich Willkommen zu Be Wise and Be Wild, dem Podcast über Entscheidungen. Mein Name ist Bianca und ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast. In dieser Staffel geht es darum, dass wir mehr mit Experten darüber sprechen, wie wir eigentlich zu Entscheidungen kommen. Oder was heißt Entscheidung aus ihrer Sicht in ihrer Disziplin Deshalb bleib dran und freue dich auf eine neue Folge von Be Wise and Be Wild. Herzlich willkommen zu Be Wise and Be Wild! Heute startet unsere erste Serie mit einer erfahrenen Expertin im Bereich Entscheidung. Und ich freue mich sehr, weil sie ist nicht nur Expertin, sondern sie ist auch ein ganz strahlender Mensch. Dementsprechend macht natürlich das Gespräch doppelt Spaß. Deshalb, liebe Doris, darf ich dich bitten, uns zu verraten, wer bist denn du eigentlich so?
1: <lacht> hallo Bianca, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich da mit dir heute mit dabei sein darf. Mein Name Doris. Ohne Sorge. Und wenn ihr jetzt euch vielleicht denkt, boah, das ist ein Künstlername oder ein Marketingname, dann mag ich an der Stelle schon sagen, nein, der Name ist wirklich... Echt. Und, und vielleicht auch so mein Background. Ursprünglich komme ich nämlich aus der Wissenschaft. Ich bin promoviert im Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in strategische Unternehmensführung, Leadership, Wirtschaftsinformatik und Philosophie und habe also in dem Bereich eigene Forschungsarbeiten zum Thema Wahrnehmung und Verstehen und habe das dann weiter genutzt in Richtung Coaching und Kommunikation. So habe ich jetzt ein Coaching-Ausbildungsinstitut, das eben lizenzierte Ausbildungen im Bereich betriebliches Mentoring, auch mit eidgenössischem Fachausweis in der Schweiz, als auch verschiedene Coaching-Ausbildungen wie zum Beispiel der NLB-Coach, Wingwave-Coach oder auch hypnose anbietet. Und Bianca, ich freue mich sehr, dass ich da heute mit dabei sein darf und vielleicht die ein oder anderen Impuls zu meiner langjährigen Erfahrung in der Begleitung und Ausbildung von Personengruppen und Teams geben
0: darf. Ja, so ist, ich glaube wirklich, das, es klingt ja schon ganz fantastisch, ne, wenn man sich das mal überlegt, also Entscheidungen und da äh, gibt so eine geballte Ladung von dem, was du jetzt auch gesagt hast. Also Hypnose, deine Wingwave hatte ich mal verstanden, es hat ja viel mit mhm. Emotionsbewältigung ja. auch zu tun. Mhm. Und jetzt, genau. du hattest, ich weiß ja, du bist NLP lizenziert, also wirklich äh, mhm. direkt in den USA beim richard Bentler institut oder ich weiß nicht, ob das der richtige Name dafür ist. Aber NLP, Doris, was kann NLP uns sagen und helfen? Also für alle, die es nicht kennen, ähm, mhm. neurolinguistisches Programmieren. Mhm. Doris, was genau würde das bedeuten in Bezug auf Entscheidungen? Wo kann mir das helfen, NLP?
1: Mhm. Also NLP, neurolinguistisches Programmieren, was du schon gesagt hast, das wurde von Dr. Richard Bandler und Dr. John Grinder in den USA entwickelt und ich bin eben lizenzierte NLB Trainerin von der Society of Neurolinguistic Programming und eben auch Dr. Richard Bandler. Von der Methode her, das sind eben Techniken, die sowohl für mich selbst zur Veränderung verwendet werden kann, jedoch natürlich auch im Coaching-Bereich und diese Techniken können zum einen unterstützen, dass ich mich selber besser kennenlerne, als auch natürlich in der Begleitung von anderen Personen, natürlich dann auch im Entscheidungsprozess. Das heißt, vielleicht beginne ich mal damit, was sind denn überhaupt Entscheidungen? Grundsätzlich, begrifflich gesehen, also linguistisch gesehen, Entscheidung. Man sieht es oder hört es gerade, hat zwei Wortbestandteile und es hat eben diese Scheidung in sich. Das heißt, wenn ich also eine Entscheidung treffe, dann treffe ich zugleich eine Entscheidung für etwas oder jemanden oder gegen etwas oder gegen jemanden. Und das macht es uns eben manchmal so schwierig, wirklich diese Entscheidung zu treffen. Ich mag ein konkretes Beispiel aus dem Business geben. Wenn ich mich entscheide, zwischen einem Projekt A und Projekt B. Und ich weiß, wenn ich mich für Projekt A entscheide, dann müssen vielleicht fünf Personen ihren Job lassen oder in eine andere Abteilung wechseln. Vielleicht werden sie sogar gekündigt. Natürlich fällt es mir dann als Führungskraft nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und äh, das heißt, es ist einmal natürlich sachlich basiert, ja, was hat es vielleicht für Vorteile oder welchen Nutzen habe ich dadurch, Projekt A zu machen. Auf der anderen Seite natürlich auch, was spricht möglicherweise dagegen und das kann sehr auf Basis von Emotionen sein. Und das heißt also, wenn wir Entscheidungen treffen, wiegen wir diese Für und wieder ab und im Endeffekt ist es meistens eine intuitive und emotionale Entscheidung. Damit wir das allerdings dann intuitiv machen können, braucht es manchmal Mut. Mm. Genau. <lacht> genau. Mut quasi dazu, sich selber zu stehen, Mut dieser eigenen Intuition zu, zu folgen. Und das wiederum, da kann genau NLB unterstützen, diese Für und Wieder aufzuzeigen, auch diese emotionale Komponente zu integrieren, weil eine Entscheidung ist eben auch eine sogenannte Strategie. Also der mhm. Weg, wie komme ich zu Entscheidungen und den kann ich natürlich optimieren und ich kann ihn selbstverständlich auch ändern, wenn ich vielleicht bisher in meinem Leben nicht so gute Entscheidungen getroffen habe.
0: Das ist ja total spannend. Also das heißt, wenn ich dir zuhöre, ähm, der Podcast heißt ja Be Wise, Be Wild, ja. dann sind wir eigentlich eher auf der, auf der wilden Seite, wenn wir das vom NLP aussehen würden, weil die Emotion uns als erstes quasi entscheiden lässt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und äh, tatsächlich ist es natürlich
1: auch unsere, unser natürlicher Entscheidungsweg, weil früher haben wir vielleicht ja nicht diese sofortigen Informationen zur Verfügung gehabt, wie wir sie heute haben, sondern ich musste mich ja auch auf meine Intuition verlassen und das ist an und für sich schon ein sehr guter Begleiter. Was allerdings dann gleichzeitig nicht ein so guter Begleiter ist und uns vielleicht da dagegen steht, ist manchmal halt diese Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Und es kommen dann sogenannte Gedankenkreisel. Und manchmal hat man dann als Mensch das Gefühl, okay, jetzt springe ich sozusagen zwischen Verstand und Bauch, ne, so hin und her. Und ich kann mich dann nicht entscheiden. Und wenn wir uns tatsächlich im Endeffekt dann aber auf unsere Intuition verlassen, dann hat es meistens dann schon auch einen positiven Effekt. Jedoch häufig ist es so, dass wir vielleicht eher unseren Verstand dann
0: vertrauen. Ja, das kommt wahrscheinlich, ich hatte das mal gelesen, vielleicht auch was mit der rechten und der linken Hirnhälfte. Ne? Wir mhm. leben in einer Welt, die recht stark links gesteuert ist. Wir ja. messen gerne, wir analysieren gerne. Mhm, genau. Wie stelle ich mir wie stelle ich mir das jetzt vor, also auch wenn, gerade wenn du sagst, NLP arbeitet mit Strategien, das ist ja immer so ein mhm. großes Wort, ähm, wie stelle ich mir das jetzt konkret vor, Doris? Also ich komme zu dir und müsste eine Entscheidung treffen, die ich irgendwie nicht treffen will <lacht> oder kann. Oder kann, ne? Also um ja. zu bleiben. Ähm, wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ich dann jetzt bei dir wäre, wie würden wir das lösen? Mhm. Also einmal es ist natürlich schon
1: wichtig, dass wir die Für und Wieder abwägen und analysieren. Also das finde ich schon wichtig. Was aber da dazugehört, ist natürlich auch dieser zweite Teil, also in sich hineinzuhören, vielleicht auch da diese inneren Stimmen dem nachzugehen, das ist schon ein wichtiger Teil und wenn du jetzt zu mir kommst, Bianca, dann würden wir sowohl die eine Seite, also diese analytische Seite herausarbeiten, das geht mit Fragestellungen, natürlich sind das gezielte Fragestellungen, weil Entscheidung hat natürlich auch sehr viel mit einem Ziel zu tun. Das heißt, mhm. wenn du natürlich zu mir kommst, würden wir ein Ziel erarbeiten, weil nur dann kannst du natürlich auch entsprechend eine Richtung haben und dich. Dann da ausrichten. Weil wenn wir kein Ziel haben, dann ist natürlich letzten Endes jeder Weg der richtige und jede Entscheidung die richtige oder eben dann auch die nicht richtige. Das heißt also, zuerst würden wir ein Ziel erarbeiten und dann schauen, und das ist eben gerne eine Übung, die ich auch gleich mitgeben möchte, weil es kommt ja der Jahreswechsel. Und ja. da, genau, und genau, und da haben wir eben normalerweise ja auch so Rückblick. Und das ist sehr gut. ja Ein bisschen analysieren, was ist vielleicht dieses Jahr gut gegangen, welche Entscheidungen habe ich gut getroffen und was möchte ich im neuen Jahr anders machen. Und so eine Übung, Bianca, würden auch wir gemeinsam machen. Und zwar dass du, ich lade dich ein und natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, in das vergangene Jahr zu blicken und jetzt eine Situation auszuwählen, wo du das Gefühl hattest, bah, da habe ich eine richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt ist wichtig, du kannst zum Beispiel die Augen schließen und wirklich so in dich hineinhören, in dich hineinsehen, in diese Situation. Und jetzt spür mal hinein, ob du da irgendwo im Körper ein Echo findest zu diesem Gefühl. Gibt es da ein Echo, Bianca, bei dir jetzt zum Beispiel?
0: Absolut. Sie hat so eine Art von Schmetterling im Herzen. Und diese Schmetterlinge im Herzen, welche Richtung haben die?
1: Kreisen die im Uhrzeiger sind? Kreisen die gegen den Uhrzeiger sind? Kreisen die von innen nach außen oder von außen nach innen oder quer? Wie würdest du sagen? Die,
0: also von unten nach oben, die haben so ein Fliegengefühl. Mhm.
1: Von unten nach oben, ja. Mhm. Sehr schön. Dann lade ich dich ein, dass du dieses Gefühl noch verstärkst, ja, dieses mhm. unten nach oben Gefühl. Und jetzt lade ich dich ein, dass du in eine zukünftige Situation gehst, da, wo du eine Entscheidung treffen möchtest. Und wenn du das jetzt gut analysiert hast, also schon auch, wie gesagt, die Fakten beachten, auch für und wieder abwägen, die Vorteile, den Nutzen und dann prüfen, wie ist denn jetzt das Gefühl? In welche Richtung geht das Gefühl? Und du hast ja jetzt gelernt, in welche oder was ist die Richtung, wo du gute Entscheidungen getroffen hast. Und so hast du für dich eine Referenz bei der nächsten Entscheidung. Wenn nämlich diese zum Beispiel Schmetterlinge von unten nach oben gehen, dann bedeutet das, dass das eben für dich auch eine gute Entscheidung ist. Und das kann man üben. Und uh. das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, um zu erkennen, wie weiß ich, ob ich eine gute Entscheidung für mich, das ist jetzt wichtig, für mich treffe. Und das kann man eben äh, daran festmachen.
0: Das ist total spannend. Ich habe jetzt gerade wirklich gedacht, auch wenn ich so in die Zukunft denke, es steht ja. ähm, wahrscheinlich im nächsten Jahr tatsächlich noch eine Entscheidung an, ja? mhm. äh, wo ich jetzt eher sagen würde, pfuh, die macht mir gerade Magenschmerzen. Es mhm. war jetzt spannend zu beobachten, ne? auch äh, ja. das Gefühl, wenn die Schmetterlinge dann kommen. Die fliegen nicht ganz so hoch wie mit der vergangenen Erfahrung. Ja. <lacht> Aber es hat eine Tendenz. Also das mhm. ist ganz schön. So kann ich das dann auch nochmal steuern. Also wenn ich das merke, bei so einer Entscheidung irgendwie, ähm, ich merke, ich kann dieses, was ich gerade bei dir gelernt habe, anwenden. Ja. Mhm. Aber vielleicht habe ich noch irgendwo so einen Zweifel sitzen, der zum Beispiel meine Schmetterlinge an einem Faden festhält. Mhm. Wie würde ich damit umgehen? <lacht> ja. Also der
1: Zweifel ist natürlich auch wichtig, weil deine Intuition oder dein Inneres sagt dir, okay, da braucht noch etwas Berücksichtigung. Das heißt, mhm. da würden wir jetzt auch daran arbeiten, wieder mit Fragestellungen. Was braucht denn vielleicht noch Berücksichtigung? für diese Entscheidung. Weil zum Beispiel jedes Ziel, das ich erreichen möchte, hat ja auch seinen Preis. Also ich muss natürlich auch etwas dafür tun, um ein Ziel zu erreichen. Und die Frage ist immer, bin ich tatsächlich bereit dazu, das auch in Kauf zu nehmen? Bin ich bereit dazu, zum Beispiel gewisse Dinge dann auch tatsächlich zu tun und umzusetzen und macht das dann auch für mich Sinn? Und anhand mhm. dessen natürlich kann ich erkennen, aha, da gibt es vielleicht noch etwas.
0: Also eigentlich ist das dann ganz schlau, mein, also wenn ich mir selber gut zuhören würde. <lacht> ja. ich jetzt nicht, das ist mal mit genau. Ähm, das heißt, wenn ich Entscheidung treffe, dann sollte ich wirklich gut überlegen. Also ich habe mal positive Erfahrungen gemacht und ich könnte wie einen Abgleich machen, theoretisch. oder mhm. Ich könnte ins Vergleich gehen und sagen, ah, so fühlt sich das an, wenn es richtig ist und wenn es ganz gut ist. Und sobald mhm. es nicht ganz gut ist, könnte es etwas sein, was noch angeschaut werden möchte. Mhm. Genau,
1: genau. Und so. manchmal mhm. ist es so, wenn wir so im Nachhinein sagen, boah, ich habe jetzt nicht die richtige Entscheidung getroffen, dann liegt es möglicherweise daran, dass wir vielleicht nicht so gut auf uns selbst gehört haben, weil möglicherweise das, was da gerade im Verstand war oder das, das Für und Wider stärker dann war. Und wichtig ist, und da können uns eben diese Techniken von NLB helfen, in mich hineinzuhören, auch achtsam zu sein auf diese Regungen und das eben nutzbar machen für
0: gute Entscheidungen. Dann hoffe ich wirklich für alle Hörerinnen und Hörer, die draußen sind, wenn ihr fürs neue Jahr antretet, Gibt es, wenn ich jetzt das mal zusammenfasse, zwei Ideen oder zwei ähm, Vorschläge von Doris, eine, zwei Empfehlungen? Mhm. Ähm, Zielsetzen, wirklich konkret, ne? Also ich, glaub, ich hatte mal verstanden, Doris, bei dir NLP heißt auch wirklich konkret mit einem Datum dran, richtig?
1: Genau, genau, absolut. Ja, also es braucht ganz etwas Konkretes, weil unser Gehirn an sich sehr konkret ist. Weil, wenn ich dann zu mir sage, also mit Entscheidungen, ja, jetzt warte ich mal ab und ich entscheide mich morgen, dann ist es so, dass unser Gehirn auf das Morgen fixiert ist. Das heißt also, unser Gehirn hat es dann ganz einfach zu sagen: Morgen entscheide ich mich und wenn es morgen ist, ja, morgen entscheide ich mich und wenn es morgen ist, dann entscheide ich mich morgen. Also, das können wir auch sehr gut. Mhm. Und, und dem können wir ein bisschen entgegenwirken, indem wir wirklich schauen, dass wir da ganz konkret sind und das auch mit einem Datum versehen. Es wird einfach leichter, so würde ich das gerne sagen. Mhm.
0: Ja, das ist super, weil sonst ist täglich grüßt das Murmeltier und hat sich mhm, doch nichts genau. verändert. Ja, <lacht> ja genau, <lacht>
1: genau. Und äh, also es braucht natürlich schon auch diesen Anstoß, eben weil wir vielleicht in der Vergangenheit Entscheidungen traf, getroffen haben, die nicht so toll waren. Und natürlich wollen wir das vermeiden. Und damit ich es vermeiden kann, braucht es eben äh, diese diese Konkretisierung. Je konkreter, desto sage ich mal, besser kann ich auch in mich hineinhören.
0: Das ist super. Doris, dann ähm, eine allerletzte Frage. Wenn mhm, man gerne. so viel Wiss, Wissen hat zu ähm, Entscheidungen und wie mhm. es geht, wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn du es für dich anwendest? Was gab es für eine Entscheidung vielleicht bei dir, mhm. wo du auch gemerkt hast, du bist zwischen Kopf und Herz? Mhm. Ähm, vielleicht auch eine, die ein bisschen wilder war. Was war so die wildeste Entscheidung, die du für dich getroffen hast? Und hast du dann NLP angewandt? <lacht> ja, also ich
1: meine, ich habe mehrere wilde Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Auch weil ich einfach ein schon, ich, ich mag auf meine Emotionen hören, ich mag auch auf meine Intuition hören. Und äh, also ich schaue natürlich, dass ich möglichst alle Informationen habe, selbstverständlich. Ich habe bei meinen Forschungsarbeiten tatsächlich eine wilde Entscheidung getroffen, weil ich war, wie gesagt, in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und habe dort über Wahrnehmung und Verstehen geforscht. Und zu dieser Zeit wollte ich auch Philosophie dazunehmen, also mit, Philosoph mit einer philosophischen Methode diese ganzen Forschungen auswerten. Und das war zu dieser Zeit wirklich eine wilde Entscheidung, weil es eben... <lacht> fakultätsübergreifend war. Und ich musste da tatsächlich einen ziemlichen administrativen Hürdenlauf durchlaufen, dass ich das tun konnte. Und ich wollte es aber tun und äh, das war mein Ziel. Und damit hat es natürlich letzten Endes auch funktioniert. Habe dann sogar mehrere Stipendien bekommen, auch einen äh, Preis der Wirtschaftskammer Tirol für diese innovative Arbeit aber das war halt natürlich im Nachhinein äh, mhm. tatsächlich, ich habe da, da wirklich meinen Weg verfolgt. Und eine andere wilde Entscheidung, die war wirklich das Herz. Ich hatte eine Firma, oder also ich habe sie immer noch in, in Österreich, eine Coaching- und Beratungsfirma und habe dann eben oder bin meinem Herz gefolgt zu Ingo in der Schweiz und habe dann mit ihm auch äh, das Ausbildungsinstitut in der Schweiz gegründet, bin in die Schweiz gekommen, eben wegen der Liebe.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, und die Liebe, das, das weiß ich ja, das ist ja vielleicht für die Hörer und Hörerinnen auch noch interessant, falls sich wirklich jemand beim Neujahr auch Gedanken macht, was wirklich eine, Ent eine Entscheidung für ein Paar sein kann, ja. Ingo und Doris gehen über Kohlen. <lacht> Wenn, ich ja bin, wenn man für die genau. Liebe in die Schweiz kommt und so etwas miteinander macht. Ich glaube, Doris, genau. das ist eine wilde Entscheidung. Definitiv. Ja.
1: ja, also das ist so, wir haben natürlich auch, wir sind ja auch Mentaltrainer und haben tatsächlich Feuerläufe, wo man dann über glühende Kohlen gehen kann und wir haben das auch für Paare, wo wir wirklich einen ganz breiten Teppich machen, sodass sie gemeinsam darüber gehen können, weil das ist natürlich auch ein ganz tolles Erleben und eben auch zu spüren und vielleicht auch zu lernen, wie es ist, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen und das gemeinsam durchstehen und wie das Gefühl dann danach ist. Das ist ja eben das Tolle, wenn man gemeinsam da etwas durchgestanden hat, dann äh, hat das wirklich eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Motivation, dann auch für die Zukunft vielleicht Situationen auch durchstehen zu können, die nicht so
0: einfach sind. Ja.
1: Das stelle ich mir
0: vor, besonders wenn einer nicht überzeugt war von der Entscheidung. Merkt man das dann? <lacht> Ja, das ist
1: eben genau der Prozess und für das brauchen wir dann wieder diese Techniken, wo wir als Coach selbstverständlich ganz gut unterstützen können, Menschen dort abholen können, wo sie sind, um genau das sichtbar zu machen, weil nur wenn etwas sichtbar ist, können wir das natürlich auch bearbeiten und das ist selbstverständlich da eine sehr gute Möglichkeit, da hinzuschauen und das dann natürlich auch gut zu integrieren. Ja.
0: Wow. Also von daher meine Empfehlung an alle draußen, tolles Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk oder genau. auch der, der Test für die Entscheidung in der Partnerschaft. Genau. <lacht> ähm, genau. Schaut einfach vorbei. Ich verlinke sehr gerne auch die Webseite von Doris unter dem Podcast. Und Doris, ich fand es total schön, dich da zu haben. Ähm, jetzt, Ich habe immer diese meine Frage am Ende mhm. äh, und du hattest bei unserem Vorgespräch schon gesagt, du hast eine konkrete Vorstellung. Gell? Ja. Wenn, <lacht> wenn, also ich kenne dich ja, deshalb ich kann das nur allen empfehlen, ich bin gespannt, was jetzt auch kommt, aber wenn du dir überlegst, ähm, am Ende deines Lebens, also du bist schon gestorben und mhm. jetzt versammeln sich all deine Lieben, um mhm. dir zu gedenken, was mhm. würde man über dich sagen, Was hat, was, was ist die Entscheidung, die du getroffen hast, was du in der Welt zurücklassen möchtest? Also die Entscheidung, die ich
1: sicher getroffen habe, was ich in der Welt zurücklassen möchte, ist natürlich, dass ich wirklich mit Herz Coach bin und Ausbildnerin für zukünftige Coaches, so dass wirklich Menschen aus ihren Potenzialen schöpfen können, weil das ist mein unglaublicher auch Glaube an uns Menschen, dass wir ganz viel in uns haben. Es ist wie eine Schatzkiste und es geht wirklich darum, auch als Coach Menschen dabei zu begleiten und zu unterstützen, dass sie aus ihrer Schatzkiste all das nehmen können, was für ihr Leben gerade wichtig ist und was sie brauchen in dieser Situation und dass ich Menschen da begleiten darf in ihrer Weiterentwicklung, dass sie eben ihre Berufung leben können, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wirklich diese Berufung leben zu dürfen. Und das ist eben ein Schatz. Und dieser Schatz, den begleite ich auch, und das ist das Zweite, meine ich, was Sie sagen werden, <lacht> mit Humor <lacht> und Lachen. Weil ich glaube, das ist im Leben ganz, ganz wichtig, Situationen, das Leben hat, auf und Abs, es ist nicht immer gerade und ich meine, das ist eben ganz wichtig, dass wir den Humor beibehalten, dass wir das Lachen beibehalten und da helfen eben auch wieder diese Techniken, eben speziell auch das schöne NLB, wo ich auch mit mir selber arbeiten kann und das mache ich tatsächlich täglich mit Überzeugung.
0: Ich kann es unterschreiben. <lacht> Oh, ich kann es unterschreiben. Von daher, liebe Doris, ganz lieben Dank für diesen zauberhaften Austausch und ähm, dann wünsche ich dir und auch dem Ingo schöne Feiertage. Danke. Ja,
1: auch dir, Bianca, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich wünsche natürlich auch allen eine wunderbare Zeit und natürlich tolle Entscheidungen ohne Sorge. Dankeschön.
0: Dank dir, Doris. Eine schöne danke, Zeit. Danke okay. ja. Tschüss.